0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et pour terminer cette première saison de Carnet d'Actu, nous revenons aujourd'hui sur les résultats du deuxième tour des élections régionales et départementales du 27 juin dernier.
1: Je prends cette victoire à la fois avec une grande fierté Beaucoup de responsabilités, d'audace aussi, et puis en même temps
0: avec beaucoup d'humilité et de modestie. Vous avez raison de dire que c'est une déception pour nous, La République en marche, pour la majorité présidentielle, évidemment. Ce soir, nous ne prendrons pas
1: de région, puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de
0: montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional.
1: La parole est à l'abstention.
0: Ouais, vous avez de la chance parce que j'ai failli pas me déplacer ce matin. <rire> ah, je tiens de ces mal de crâne. Oh, bah, vous vous doutez bien, après une victoire, pareil, j'ai fait la brague toute la nuit.
1: Pour l'instant, en tout cas, même s'ils sont affaiblis, Macron et Le Pen restent devant. Donc mmh. On est véritablement dans des effets réels, mais modérés, d'un scrutin local, Qui n'est pas apparu comme décisif pour les Français, mais qui impacte la vie politique. Les trois mots-clés, c'est l'écologie, la démocratie, la citoyenneté. Ces trois mots-clés, ils ont été répétés dans toutes les régions par les candidats de la gauche. Il va maintenant falloir décliner ces mots-clés en projet de politique publique pour l'élection présidentielle.
0: On prend les mêmes et on recommence. À l'exception de l'île de la Réunion, toutes les présidentes et tous les présidents sortants ont été réélus au terme d'une élection qui fut marquée par un taux d'abstention record au premier comme au deuxième tour. Seule surprise peut-être, le Rassemblement national et la République en marche, que les sondages donnent déjà en tête des intentions de vote pour les élections présidentielles d'avril 2022, ne remportent aucune région. Alors pourquoi une telle défaite Est-ce qu'on peut toujours parler d'un clivage traditionnel entre la gauche et la droite Et que peut-on conclure des résultats de ces élections régionales à 10 mois des présidentielles On va analyser tout ça aujourd'hui avec notre journaliste Benoît Lasserre, qui a suivi les deux scrutins pour Sud-Ouest. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Clémence.
0: Alors pour commencer, bien sûr, on va faire un point sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc au début de ce deuxième tour, il y avait cinq listes qui étaient encore en lice. Alain Rousset qui menait une liste d'union de gauche... Edwige Diaz pour le Rassemblement national, Nicolas Florian pour les Républicains, Nicolas Thierry pour les Verts et Geneviève Dariussec qui menait une liste LREM, Modem, UDI.
1: Majorité macroniste, disons.
0: Voilà. Alors, sans réelle surprise, c'est le président sortant Alain Rousset qui a été réélu à 39,51% précisément. Donc, comment ça va se passer maintenant pour le Conseil régional
1: La surprise c'était quand même qu'il y ait cinq listes, ce qui est est assez rare, puisque comme vous le savez, la, la droite et le centre ne ont pas fusionné leurs listes. Et de même, Alain Rousset et les écologistes n'ont pas fusionné non plus. Donc ce vendredi 2 juillet, le nouveau conseil régional se réunit en séance plénière de retour dans l'hémicycle, puisque les restrictions sanitaires sont, sont levées. Donc tous les conseillers régionaux vont pouvoir siéger, alors que jusqu'à présent, beaucoup euh, siégeaient à, à, à distance. Donc euh, ils vont procéder à l'élection du président. Donc Alain Rousset dispose de la majorité absolue avec 101 élus sur 187. Et donc il sera forcément euh, élu président et ensuite on va, on, on va euh, former son exécutif, c'est-à-dire les 15 euh, vice-présidents et vice-présidentes qui vont euh, l'accompagner pendant ce mandat de sept de, de ans, plus euh, les commissions avec la commission des finances dont la présidence devrait revenir à un élu d'opposition. Généralement, c'est le, le principal groupe d'opposition qui en hérite, mais là, c'est le Rassemblement national. Donc, Alain Rousset a d'ores et déjà dit que ce n'est pas un élu Rassemblement national qui présiderait la Commission des finances. Donc, il y aura, ça fera partie des, des, des premières échauffourées de, de ce nouveau mandat.
0: Donc, c'est son cinquième mandat, à Alain Rousset. Quelles vont être ses priorités Est-ce qu'il a déjà annoncé des choses
1: comme vous savez, Alain Rousset, c'est, c'est quelqu'un qui est très préoccupé par l'entreprise et, et l'emploi. Donc, euh, on, on sort de la crise sanitaire. Enfin, on est sorti. Euh, on, on, espère. Y, on y est quand même encore. <rire> oui, on espère. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont souffert. Et, et notamment le tourisme qui est très important en, en, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on espère quand même que cet été, ça va, ça va remettre un peu ces, ces, cette euh, économie touristique à flot. Donc, ça, ça va être une de ses priorités. Sa priorité, c'est aussi d'essayer de relocaliser des des, des entreprises, euh, notamment par exemple celle du médicament, refaire sur la formation, l'apprentissage qui a aussi beaucoup souffert de de la pandémie, de la fermeture des entreprises et puis du du, du fait qu'il n'y avait plus assez d'argent pour pour embaucher des des apprentis. Et puis, euh, évidemment, le dossier mobilité qui qui tient à cœur d'Alain Rousset sur deux volets. Le volet un peu plus petit, qui est, si je puis dire, qui est le, le, le volet euh, Pau-Canfran, c'est-à-dire remettre la ligne ferroviaire entre Pau et Canfranc via euh, Oloron et, et, et Bedouce. Ça, c'est, c'est, c'est une des, des, des idées fortes d'Alain Rousset, mmh. c'est, j'allais dire, une de ses obsessions. Et puis l'autre projet beaucoup plus important, qui est la, la, la ligne à grande vitesse, c'est-à-dire le prolongement de la ligne Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux, vers euh, Toulouse. Et vers l'Espagne, alors c'est plutôt vers Toulouse d'abord que, que ça se fera. Euh, comme vous le savez, Jean Castex a annoncé qu'il y aurait 4 milliards d'euros pour, euh, pour financer la ligne. Et puis en plus, Alain Rousset, donc, d'une part, il ne, n'aura plus à tenir compte de ses alliés verts, puisque ceux-ci, désormais, n'appartiennent plus à la majorité. Et puis l'autre chose, c'est que Carole dalga la voisine d'Occitanie, a également été élue très largement, euh, réélue très largement présidente et euh, qu'elle aussi euh, est élue sans les écologistes. Et donc les deux présidents ont les coups des franges pour faire avancer un, un dossier qui est, qui est que, euh, condamné par, justement par ces élus écologistes.
0: Alors après avoir fait le point sur la Nouvelle-Aquitaine, on va passer maintenant aux résultats nationaux. Ce qu'on a pu observer globalement, c'est une, une prime aux sortants.
1: C'est rare, mais effectivement, les présidents de, de régions sortants ont tous été réélus plus ou moins largement, mais enfin, en tout cas, il n'y en a aucun qui est, qui est allé au tapis. Donc, on, on, on l'a dit, Alain Rousset, qui devient maintenant le, le recordman de la longévité régionale, puisqu'il il est élu depuis 1998, et donc c'est son cinquième mandat. Donc, on reste sur un statu quo entre la, la gauche et la droite, c'est-à-dire que cinq, cinq régions pour, pour la gauche, et puis les, les autres à la droite avec des, des nuances, puisque, par exemple, Xavier Bertrand ou, ou Valérie Pécresse qui viennent des Républicains, ne, ne, ne sont plus membres. Mais enfin bon, on, on, peut, les, on peut les étiqueter droite républicaine. Quoi, voilà.
0: Alors si on essaye de détailler un petit peu les résultats de ces élections et la manière dont ça s'est déroulé, euh, ce qu'on a pu observer, la chose qui nous saute aux yeux, c'est que même en, fait en Nouvelle-Aquitaine, si Alain Rousset a été largement préféré par rapport aux autres candidats, il n'en reste pas moins que c'est une élection où il y a eu un taux d'abstention historique, euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, c'était 63,43%. Au niveau national, c'était un tout petit peu plus, 65,7%. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de, de participation
1: Ah, ça, c'est, euh, <rire> c'est la bonne question. Si on avait la réponse, ça serait formidable. Ben, d'abord, parce que peut-être euh, les, les, les gens n'ont pas compris le, le, l'enjeu des, des élections régionales. Ça, il est possible que, qu'il y ait ça. Et il faut reconnaître que... Une partie de la campagne menée notamment par la droite et par l'extrême droite a porté beaucoup sur des thèmes qui ne figuraient pas dans les compétences régionales, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de sécurité. Or, les conseils régionaux n'interviennent absolument pas sur la sécurité. Ils peuvent, ils peuvent et évidemment y contribuer par exemple en, avec un, des, des, des vidéosurveillances aux abords des lycées ou dans les TER, puisque ça c'est, c'est leur compétence. Mais je veux dire quand j'entends des candidats qui disent qu'il faudrait par exemple une police régionale, enfin, je veux dire, comment créer une police régionale par exemple sur Nouvelle-Aquitaine qui est à l'échelle d'un pays comme l'Autriche, comment voulez-vous créer une police régionale Donc il donc, n'y a pas eu d'enjeu. Et puis alors entre les deux tours, évidemment, dans la mesure où par exemple Alain Rousset, il y avait plus grand suspense sur, sur son élection. Forcément, quand moins vous avez d'enjeux, moins vous avez de participation électorale. Ça, c'est, c'est, c'est assez mécanique. Je ne mettrai pas la, la santé, l'écosanitaire comme au municipal de l'an dernier, parce que les gens étaient plus rassurés par rapport à ça. Mais enfin, c'est vrai que sur cette élection, c'est une abstention historique et, et, et inquiétante.
0: Deuxième constat qu'on a pu faire avec, euh, avec ces élections régionales, c'est que on s'attendait à ce que le Rassemblement national fasse un score du moins plus élevé que ce qu'il en a l'habitude. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Edwige Diaz était venue dans la rédaction de Sud-Ouest, elle avait participé à une vidéo, euh, vidéo flashcam, et elle disait dans sa, dans sa vidéo, et je cite, « Voter Rassemblement national aux élections régionales, c'est un peu comme voter Marine Le Pen au présidentielles ». Du coup, est-ce que ça dit quelque chose de la réelle popularité euh, du Rassemblement national dans les territoires et et en vue euh, des élections présidentielles
1: Évidemment, ne faisons pas de de projections de raccourcis trop trop péremptoires, mais forcément, on est obligé de dire que... Par rapport à cette élection, c'est un échec pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Euh, Les les sondages avaient sans doute surestimé le le vote Rassemblement national, puisque, effectivement, on pensait que Thierry Mariani était bien placé pour remporter la région PACA. Alain Rousset et Edwige Diaz étaient donnés au coude à coude euh, dans dans, dans notre région. Euh, Donc, évidemment qu'il y a une leçon à à tirer de, de ce scrutin. Il y a un encadrement qui est, qui est assez défectueux au, au sein du Rassemblement national, il y a des candidats dont on voit bien qu'ils ne tiennent pas la distance, quoi. Il, y a, il, y a un de, il y a un manque de sérieux, de, 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 de connaissances, d'élus de terrain, etc. C'est un parti quand même qui est très centralisé. Et puis ensuite, peut-être que là où on peut se poser la question, c'est qu'effectivement Marine Le Pen commence à être assez ancrée dans, dans, dans le paysage, et, et que peut-être elle est elle-même victime du dégagisme qu'elle revendique. C'est-à-dire que euh, ben, les électeurs ne voient plus le Rassemblement National comme un parti euh, d'alternative, ils, ils le voient comme un parti traditionnel. C'est assez préoccupant pour Marine Le Pen.
0: L'autre grand perdant de ces élections, c'est La République en marche toujours pas de région remportée par une liste de la majorité présidentielle. Le patron du parti Stanislas Guérini admettait même après ces élections que c'était une déception. Est-ce qu'on peut attribuer cette défaite simplement à la jeunesse du parti Parce que pour rappel, le mouvement de La République En Marche a été créé en 2016. Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière
1: Moi je pense que La République En Marche souffre surtout de sa st- propre structure, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti de militants, c'est un parti de cliqueurs, c'est-à-dire que vous vous adhérez en cliquant sur votre ordinateur, mais après, euh, un parti, il faut militer, c'est-à-dire qu'il faut aller sur les marchés, il faut aller euh, dans les immeubles, dans les cages d'escalier, il faut, faut travailler quoi, pour, pour, pour entretenir un réseau, pour faire connaître ses idées, etc. Et puis, La République En Marche, c'est aussi qu'on ne connaît pas trop bien les idées de La République en marche. Et on voit bien qu'il y a une déconnexion entre Emmanuel Macron qui, lui, vous l'avez vu, reste assez haut dans les sondages et, et profite un peu à une popularité euh, stable, voire en hausse, du, du fait notamment de, de la sortie de, de la crise. Et puis ses élus locaux et ses militants, qui eux sont totalement déconnectés. On, on, on l'a vu en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, avec Geneviève Dariussec, qui pourtant est une élue implantée, hein, mais euh, elle n'a pas réussi à à convaincre les électeurs et euh, n'a sans doute pas fait une, une très bonne campagne. Et elle, elle a été victime un peu de, 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 de ce rejet de, par l'électorat. En tout cas, ce que ça prouve, c'est qu'on retrouve un peu le, le, le clivage gauche-droite traditionnel d'avant Macron... Euh, on le voit justement mmh. avec la façon ici dont Alain Rousset ou, ou Carole Delga ont, ont largement remporté cette élection. C'est-à-dire que comme aux municipales où, où la gauche avait conservé, voire conquis certaines villes, euh, ben là finalement elle s'est renforcée dans, dans les régions dont elle possède les présidences. Et que euh, ben voilà c'est, c'est, cette espèce de « en même temps » voulu par Emmanuel Macron, ça s'effrite peu à peu. Euh, et qu'on assiste au retour d'un, 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 d'un vrai clivage gauche-droite. Oui,
0: c'est ça, ce, ce, ce clivage qu'il avait voulu dynamiter depuis voilà. le début euh, depuis, de sa bah, carrière depuis, politique. Depuis qu'il s'est lancé depuis, en politique, oui. depuis
1: 2016 à peu près, depuis la création de, de son parti.
0: Finalement, il n'est jamais vraiment... Bah, finalement,
1: il n'a jamais réussi. Euh, voilà, donc on, on voit qu'il y a, y a ce, ce clivage qui se reforme et qui, euh, qui risque effectivement de... de, de d'imposer à Emmanuel Macron un, un nouveau discours euh, avant sa campagne présidentielle
0: Alors, la droite est la grande gagnante de ces élections. Malgré tout, les partis de gauche se, se maintiennent bien. Les listes de, diverses de, de, de gauche ont remporté 8 euh, des 18 régions françaises, si on prend les régions euh, ultramarines, 5 sur les 13 en France Métropole, euh, on le disait tout à l'heure, en Occitanie, par exemple, la présidente sortante euh, du Parti socialiste, Carole Delga, a été largement réélue. Pourtant, à l'exception des Hauts-de-France où, pour le deuxième tour, en fait, euh, les, toutes les têtes de liste de gauche, que ce soit PS, Insoumis ou les Verts, s'étaient rassemblées à l'issue du premier tour euh, derrière la candidate euh, écolo Karima Deli. Mais à part eux, finalement, les alliances ont l'air de rester encore euh, compliqués.
1: Effectivement, mais là, vous avez raison, c'est que ce sont des présidents socialistes qui ont conservé leur région, parfois même en se passant du soutien des écologistes, comme Occitanie, Nouvelle-Aquitaine ou, ou, ou Bretagne. Après, la, la, l'union n'a effectivement pas marché, y compris au premier tour avec Karim Adéli, qui pourtant, là, avait tous les partis de gauche avec elle et qui fait un score assez décevant. On l'a vu, par exemple, en île de france la fusion entre les trois listes, mais qui faisait quand même fusion assez artificielle, parce qu'ils ils se, sont, ils se sont quand même pas mal écharpés au premier tour, et puis tout d'un coup, au deuxième tour, en 24 heures, tout le monde, c'est formidable, on s'aime, on, on, va, on, on va partir ensemble. Les lecteurs n'aient quand même pas Totalement dupe de de, de ces manœuvres d'appareil. Il voit bien que ça ça, ne fonctionne pas entre Julien Bayou, Audrey Pulvar ou Clémentine Autain et et, et les partis que que ces trois personnalités représentent. Donc, pour la gauche, c'est un bon résultat dans la mesure où elles ont gardé les les régions dont dont elles elles avaient la présidence. Mais pour conquérir des régions et encore plus pour, j'allais dire, reconquérir le pays, Là, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on on voit bien qu'il euh, y a quand même beaucoup de divergences entre euh, socialistes, écologistes, insoumis.
0: Mais est-ce qu'on pourrait voir, euh, par exemple, les, les Verts comme une sorte d'espoir euh, quand même, de, de terrain d'entente, on va dire, pour les différents partis de, de gauche
1: ben, les Verts sont en progression, ça c'est vrai que euh, on voit qu'en en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, euh, les, les, le, le parti de gauche qui est arrivé en tête, ce sont les écologistes. Donc a priori, effectivement, EELV peut revendiquer la place de locomotive d'une nouvelle euh, éventuelle u- u- union à gauche. Mais on voit bien que euh, ça ne passe pas. On voit bien que Olivier Faure maintenant, euh, il pousse à la candidature d'Annie Hidalgo. Là, pour le moment, on ne ne voit pas sur quel terrain d'entente la la gauche peut se retrouver, parce que euh, chacun veut défendre son candidat. Mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que le bon score des écologistes montre quand même d'abord que les Français se préoccupent d'environnement, mais euh, je veux dire, les, les écologistes, pour le moment, euh, ne sont pas en mesure de, de, d'imposer leur leadership et, et encore moins, je veux dire, euh, soyons sérieux, de, de, de remporter la présidentielle dans la situation politique actuelle.
0: Mmh. Alors concrètement, si on fait le bilan là, des régionales, le Rassemblement National grand perdant, La République En Marche juste derrière. Ensuite, on a une gauche qui n'est peut-être pas aussi morte que ce qu'on avait pensé. Et une droite qui se maintient en tête, par contre. Et une montée des verts qui sont là et qui ont pris de plus en plus d'importance depuis quelques années. Donc là, on est à dix mois des élections présidentielles. On ne veut pas faire des projections euh, voilà, qui seraient trop hâtives. Mais est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ces élections régionales et départementales Et si oui, quelles sont-elles
1: Alors, vous faites bien de mentionner les départementales parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais... Les élections départementales montrent aussi euh, la bonne santé de de la gauche. Alors, toujours en nuançant avec euh, l'abstention, mais c'est vrai qu'en tout cas dans la région, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, les présidents socialistes sortent renforcés euh, de ces élections. Par exemple, la Gironde, ils ont gagné des sièges, la Dordogne, etc., le Lot-et-Garonne. L'EPS a repris la Charente, donc ils reprennent un un, un département. Ça veut dire que la gauche, au point de vue national, est encore très fragile, mais par contre, au point de vue local, elle est très solide, elle est bien campée sur ses, sur ses deux jambes et, et euh, elle, est, elle est difficile à, à déplacer. Donc, peut-être que la gauche, justement, pour la présidentielle, si elle veut préparer la présidentielle, ça, c'est Alain Rousset qui le fait remarquer et il a assez raison, c'est, c'est de dire qu'un euh, candidat de gauche à la présidentielle serait bien inspiré de regarder ce qui se passe dans les, dans les territoires comme les départements ou les régions, de voir... Pourquoi est-ce que ça marche Qu'est-ce qu'ils font en faveur de l'emploi, de l'entreprise, des transports, du logement, de l'environnement, etc. Il y a peut-être des, 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 des expériences à regarder, à essayer de, de, de reproduire au niveau national. Et c'est peut-être comme ça que la gauche, par justement ses élus locaux, euh, peut essayer de retrouver du, du crédit et surtout des suffrages euh, dans l'électorat national.
0: Et on en parlait tout à l'heure, l'un des derniers sondages qui a été publié, qui date du dimanche 28 juin, donnait encore Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour le premier tour des présidentielles, avec 24% à peu près pour, pour les deux, peu importe le candidat de la droite. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu, pareil, pour ces élections régionales.
1: Oui, mais parce que l'élection présidentielle, c'est différent, ça se joue sur un seul homme, c'est, c'est un scrutin très personnalisé, bien mmh. sûr, et, et, et donc pour le moment, Emmanuel Macron... C'est ce qu'on disait, ne, ne souffre pas trop de cette euh, bérésina des, des régionales ou des, des départementales. Les électeurs votent Macron parce que pour le moment, ben, ils considèrent que euh, malgré toutes les critiques qu'il a pu endurer, ben, finalement sur le calendrier de la sortie de crise sanitaire, eh ben, ça se passe comme prévu. Marine Le Pen... Est... Après, au sein du Rassemblement national, bah, de toute façon, il n'y a pas d'alternative euh, au, au sein du Rassemblement national, comme il n'y en a pas au sein de La République en marche. La, la République en marche, c'est, c'est un parti, j'allais dire, c'est pas un parti fantôme, parce que ce serait euh, désobligeant à, à, à l'égard des, des élus ou des, des militants. Mais enfin, c'est vrai que c'est un parti qui n'a pas de personnalité propre. Quoi. C'est, Macron, c'est, c'est Macron qui décide, et mmh. comme au Rassemblement national, euh, c'est Marine Le Pen qui, qui décide de la ligne. Et donc derrière, par contre, à gauche, et y compris chez les Républicains, on voit bien qu'il y a plusieurs lignes qui s'affrontent, etc. Il y a plusieurs candidats à droite entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez. Donc tout ça est encore assez flou, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dégager une personnalité assez forte pour euh, susciter l'adhésion de l'électorat. Alors que du côté de Macron ou Le Pen, on n'a pas ce problème. Il c'est, c'est... y a un chef... Bien, bien identifié, bien campé sur ses deux jambes, qui pour le moment n'a pas de, de, de rival potentiel. Donc forcément, ça, ça aide à avoir, un, de la popularité, et deux, de l'adhésion électorale.
0: On va suivre ça avec attention, du coup, dans, dans les prochains mois. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup Benoît Lasserre d'avoir merci. été avec nous. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et peut-être toute la première saison de Carnet d'Actu. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres encore. Et si vous aimez Carnet d'Actu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser des étoiles sur votre application favorite. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. A bientôt